0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotros, con nosotras Hoy viernes terminamos nuestras reflexiones de esta décima primera semana del tiempo ordinario. Seguimos nuestro recorrido del Evangelio de San Mateo, en ese capítulo 6, versículos del 19 al 23. Ya quedó atrás este segmento donde la invitación es a purificar la vida devocional, la vida piadosa centrarla en Dios pero no en cualquier Dios en el Dios vivo hay que tener mucho cuidado que nuestras obras devocionales no estén dirigidas al ídolo que crea nuestro ego para que lo sigamos alimentando se trata de matar de hambre al ego para que liberados liberadas de ese parásito podamos crecer en nuestra dignidad de ser personas hijos, hijas del Dios vivo escribió eso y ahora vamos a empezar una nueva enseñanza. La enseñanza que tiene que ver con dónde están los tesoros, cuál es la riqueza, qué es lo que el ser humano está llamado a darle mayor valor. Vamos a leer el día de hoy los versículos del 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «No acumulen ustedes tesoros en la tierra» donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Este texto que acabamos de escuchar, esta introducción a lo que después será tal vez uno de, no solamente de los culmenes del Evangelio de San Mateo, sino, siento yo, de, de todo el Nuevo Testamento, que es lo que se ha llamado el discurso de la providencia divina. No se preocupen por lo que han de comer y ya lo conocemos todos, que termina diciendo aquella frase llena de sentido y significado, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que acabamos de leer es la introducción de eso que no vamos a leer porque tocaría el día de mañana y aunque leyéramos el texto del sábado de la decimoprimera semana del tiempo ordinario. Mañana es la fiesta de la natividad de San Juan Bautista y eso implica un cambio de evangelio. Pero déjenme empezar por este preámbulo a ese gran discurso de la providencia y terminar tal vez con un par de reflexiones sobre su sentido. Me lleva a recordar una de las meditaciones, contemplaciones magistrales de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y es la que él llama las dos banderas. En las dos banderas, el Señor presenta la bandera de Cristo y la bandera del mal espíritu. El Señor Jesús, al cual describe en un lugar sencillo, hermoso y gracioso, pero subraya eso sencillo y lo compara por el, el, con el lugar donde está el mal espíritu, al cual describe en un trono. Trono con humo y no sé qué, pero bueno, lo fundamental es eso, trono. No dice, y el Señor en su trono. Jesús no está en un trono, está en un lugar sencillo. Ambas, ambos capitanes que tienen su propia bandera, es decir, su proyecto, tratan de convencer y adoctrinar a las personas que lo siguen. El mal espíritu adoctrina a quienes lo van a seguir con una progresión. Primero, llevar a la gente al hambre, búsqueda, compulsión por alcanzar riquezas, riquezas en particular materiales, que les lleven a una búsqueda de honra, es decir, que reconozcan que por esas riquezas que tienen valen más que otras personas o que les aplaudan, este, digamos, su posición comparativa, dentro del contexto de la comunidad humana. Y finalmente que desemboquen en la soberbia, que varias personas han descrito como la enfermedad terminal del espíritu. Ese es el discurso de Satanás. ¿Cuál es el discurso del Señor Jesús? A quienes quieran seguirlo. Primero que convenzan, lleven, exhorten, desde luego, modelen ejemplifiquen con sus propias vidas para que quienes les rodean busquen la pobreza. La pobreza espiritual, desde luego, que es la más radical e importante. Y si Dios fuera servido esta pobreza material también, porque es una muralla para que no caigamos en las trampas del mal espíritu. Segundo, que de ahí se desprenda una actitud de humildad, no de no exigir reconocimiento por parte de las personas que le rodean, de tal manera que lleguen a esta humildad con H mayúscula, que es exactamente la virtud opuesta al vicio de la soberbia. Entonces, lo que describe Ignacio es que es muy fácil que en la vida los dones que Dios nos ha dado, de todo tipo, inteligencia, este capacidad física en cuanto a salud, en fin energía vital todos, todos estos que podemos llamar más materiales, pero también los mentales, ¿no? ya decíamos inteligencia y demás, y los materiales económicos ¿no? si tengo recursos económicos de algún tipo, todos estos dones, talentos etcétera todos estos bienes llamémosle así, que tengo bajo mi custodia es decir, sobre los cuales puedo incidir desde mi voluntad, el ideal, lo que buscamos, es que los utilice yo para hacer el bien. Que nunca olvide que en el proyecto de Dios lo central son las personas y todo lo demás está en función del crecimiento de la relación de amor entre personas sobre la que se construye la comunión es decir, la naturaleza del Dios en el que creemos, que es comunión de personas que se aman, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que todas estas cosas materiales, mentales, podríamos decir este, tangibles o intangibles, son pretextos para ejercitar el amor. Si tengo inteligencia, amar con ella, servir con ella. Si tengo capacidad administrativa, organizativa, servir con ella. Si tengo un don creativo, impresionante en la música, artes plásticas, servir con eso, amar. O sea, convertir todo en una bendición para la gente que me rodea. Y lo mismo si tengo plata, si tengo propiedades, cómo eso que tengo yo se puede convertir en una bendición, en un vehículo del amor, para encarnar el amor, esa relación de persona a persona que es parte del misterio divino. Aquí el problema es que cuando el mal espíritu no se engaña, lo que son dones se convierten en riquezas. Es decir, pongo mi seguridad en esas cosas y, por lo tanto, me da mucho miedo gastármelas en otra cosa que no fuera alimentar mi ego. Y entonces, lo que había sido un don se convierte en riqueza. Y esto es lo que dice aquí. Ten cuidado que los dones que Dios te ha dado no se te conviertan en riquezas porque esas se las come el mo, es decir, con los años se acaban. Con un cataclismo este, geológico o político puedes perder todas tus riquezas materiales, tu platita, tus propiedades. El verdadero tesoro es el amor que vas construyendo. Ten mucho cuidado que eso que Dios te ha dado para que ejercitándolo como vehículo de amor, te ayude a madurar en el amor, no se convierte en riqueza que termina matándote. Pidámosle al Señor la gracia de discernir la diferencia entre don y riqueza y que todo lo que está bajo nuestra administración sea siempre vehículo de amor. Que tengas un buen día Dios contigo.